0: Und dazu grüßt Sie alle herzlich. Gregor Dorn ist uns beschäftigt heute mal wieder die Heilige Schrift. Genauer geht es um Datierungsfragen. Wann sind denn einzelne Schriften genau entstanden? Wie stellt man das fest? Wie findet man das heraus? Genauer geht es uns heute um das Neue Testament und wir werden insbesondere auf die Evangelien schauen. So wie Sie ja jetzt schon verraten, die sogenannten Synoptiker, also die ersten drei in unserem Kanon, die ja doch ganz offensichtlich sehr stark miteinander zusammenhängen. Warum, wieso, weshalb wir das machen, das klären wir gleich. Jetzt sind wir erstmal froh, dass wir unseren heutigen Gesprächsgast begrüßen dürfen. Es ist Pfarrer Armin Kögler aus dem Erzbistum Berlin. Grüß Gott, Pfarrer Kögler. Grüß Gott. Liebe Hörerinnen und Hörer, Armin Kögler ist Priester des Erzbistums Berlin. Er hat sich schon in jungen Jahren entschlossen den Ruf vernommen und ihn dann auch ausgiebig geprüft und ist für das Erzbistum Berlin zum Priester geweiht worden. Er ist ein gefragter geistlicher Begleiter, Gerade hier im Erzbistum Berlin ist sein Name verbunden mit dem Berufungsjahr, das Anfang des Jahrtausends hier gestartet ist. Viele andere Schwerpunkte könnte ich noch nennen, aber damit halten wir uns jetzt gar nicht groß aus. So viel sei jetzt schon verraten. Die Heilige Schrift spielt auch in seinem Leben natürlich ganz klar eine große Rolle. Und wenn wir jetzt heute nach der Datierung fragen, wann ist denn, sind denn die Evangelien überhaupt entstanden, dann kennen die Insider einen Begriff ganz genau. Das ist der Begriff der Spätdatierung. Müssen Sie uns mal verraten, weil das wird uns heute beschäftigen. Was verbirgt sich eigentlich hinter diesem Wort Spätdatierung im Zusammenhang mit den neutestamentlichen Texten?
1: Die geistlichen Väter bis ins 18., 19. Jahrhundert hinein durch die gesamte Kirchengeschichte hindurch sind immer davon ausgegangen, dass die Evangelisten Augenzeugen waren und dann gibt es die ersten Anfänge nach der Aufklärung, wo diese als sicher gedachte Sache in Frage gestellt wird, am deutlichsten schon bei Immanuel Kant, der 1793 als fast 70-jähriger sein Buch Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft veröffentlicht. Und erscheidet den gottesdienstlichen, für ihn rückständigen vom moralischen Religionsglauben, und beide liegen für ihn in einem beständigen Kampf. Der gottesdienstliche Glaube hält sich an Frömmigkeitsübungen und eigentümlichen Festtagspraktiken, beruft sich auf Offenbarungen und frönt wie das alte Judentum, so Kant einem mechanistischen Kult. Solche Frömmigkeit ist für ihn, Kram und Afterdienst Gottes bloßer Religionswahn. Und dem stellt er eine allgemeine Geistkirche entgegen, die dann die Zukunft ist die Folge. Ein völlig sinnentleert entleert der Glaube und die bloße Hülle, die fällt dann, sobald jemand einen Widerstand bekommt, zusammen. Wie Voltaire leugnet auch Kant, dass Jesus Gottes Sohn ist. Auf diesem geistlichen, geschichtlichen Hintergrund leugnet dann auch Bultmann, Käsemann und Co. Jesu Gottessohnschaft. Man könnte sagen, Arius, der alte Irrlehrer, lässt grüßen.
0: Also, es geht hier um eine offensichtlich sehr wichtige Frage. Evangelisten, waren Sie. Augenzeugen oder schildern Sie Augenzeugenberichte oder nicht? Das ist also eine der Fragen. Werden wir noch drauf kommen? Wir, ich habe es anfangs gesagt, Pfarrer Kögler, konzentrieren uns jetzt heute mal, wenn wir nach der Datierung fragen, auf die Evangelien, weil es da so augenfällig wird, die sogenannten Synoptiker Matthäus, Markus und Lukas, die hängen ganz offensichtlich, da muss man kein wissenschaftlicher Exeget sein, die drei hängen ganz offensichtlich eng miteinander zusammen. Was wird denn da heute so allgemein angenommen, wie die miteinander? zusammenhängen, Matthäus, Markus und Lukas, die sogenannten Synoptiker.
1: Also ich denke, dieses Schema, dass Markus die eine wichtige Vorlage für Matthäus und Lukas ist und dass es noch eine weitere Quelle gibt, die sogenannte Logien- oder Redequelle, die Matthäus und Lukas benutzen, beide aber auch Sonderguthaben, was sich nur bei ihnen findet, also jeweils nur bei Matthäus oder jeweils nur bei Lukas, das ist im gewissen Sinne das Grundschema. Es gibt auch heute neuere Versuche zu sagen, Matthäus sei das ältere Evangelium. Aber bei allem, was ich dazu bisher gelesen habe, muss ich sagen, es hat mich nicht überzeugt. Markus ist so komprimiert und wenn man die Quellen der Väter ernst nimmt, möglicherweise sogar zur Zeit des Petrus in Rom entstanden und von daher denke ich, man sollte dieses übliche Schema Markus und die Logien- oder Redequelle, auch wenn diese noch nicht gefunden ist, aber Matthäus und Lukas haben Passagen, die eindeutig gemeinsame Quelle sind. Wer sie geschrieben hat, das wissen wir nicht. Es ist überhaupt erstaunlich, dass wir für das Neue Testament eine solche Fülle von Dokumenten haben, dass wir sagen können, keine Schrift der Antike ist so gut dokumentiert, in ihren verschiedenen Details und Abschriftfehlern wie das Neue Testament.
0: Und da sprechen wir heute über die Datierungsfrage mit Pfarrer Armin Kögler aus dem Erzbistum Berlin, hat sich damit intensiv befasst. Wie ist, sind die neutestamentlichen Schriften zu datieren, insbesondere die Evangelien? Liegen sie ganz spät oder sind sie doch eher ziemlich dicht dran an den Ereignissen im Leben des irdischen Jesus Pfarrer Kögler, bis hierhin gehen Sie also noch mit dem Common Sense mit, wenn wir jetzt von den Abhängigkeiten gesprochen haben. Also ich sage es nochmal, Markus, wahrscheinlich das erste Evangelium. Dieses Evangelium kennen wiederum die Evangelisten Matthäus und Lukas und sie haben noch eine andere Quelle mit Worten Jesu. Deswegen wird die auch Redequelle oder Logikernquelle genannt. Und dann gibt es noch so andere ähm, Vorlagen, jeweils das sogenannte Sondergut Das Hört sich für uns jetzt natürlich schon wieder, wie wir das hören, naja, das ist sowas für Akademiker, die ähm, da auf historischer, archäologischer Spur sind. Ähm, das ist eine Gedankenspielerei aus dem akademischen Elfenbeinturm. Aber Sie sagen nun, Pfarrer Kögler, dem ist mitnichten so, sondern es geht hier um grundlegende Sachen, wenn wir uns um Datierungsfragen uns damit beschäftigen. Warum ist das wichtig? Was hat das, jetzt ganz äh, naiv gefragt, mit meinem Glauben zu tun?
1: Wenn, die Evangelien, wie die Spätdaterer behaupten, so spät entstanden sind, dann hat der Evangelist etwas aufgeschrieben, was ihm jemand erzählt hat und der hat wieder auch von irgendjemandem etwas gehört. Das heißt, es hat einen Wert wie ein nettes Märchen. Wenn es aber Augenzeugenberichte sind, dann sagen sie uns Jesu Wort selbst und dann hat es für unser Leben einen normativen Charakter dann haben wir uns nach diesen Vorgaben, nach diesen Worten Jesu zu richten. Ansonsten ist es zwar alles ganz nett, was da in den Evangelien steht, aber da es ja sowieso keinen Wert hat, wenn es erst 70 oder später entstanden ist, dann brauchen wir uns da nicht, auch nicht drum kümmern. Dann können wir nach unserer eigenen Fassung selig werden. Ich sage, ihm ist nicht so. Die Evangelien sind von Augenzeugen geschrieben worden und deshalb haben sie für uns normativen Charakter.
0: Also kein Mythos, der Begriff fällt ja immer wieder. Kein Mythos, keine Beispielerzählung, sondern äh, tatsächlich direkte Ansprache.
1: Ja, selbstverständlich direkte Ansprache. Wer sich die Mühe macht, einmal zum Beispiel das Johannesevangelium, was wir jetzt noch gar nicht erwähnt haben, zu lesen und dabei die Landkarte von Palästina daneben zu legen und dann sieht er, wie der genau weiß, wovon er redet. Man kann auch an Lukas denken, der ja, von Markus und Matthäus die Varianten übernimmt oben am Hulesee, wie Jesus mit ihnen nach Caesarea Philippe geht. Die kennen diese Wegstrecken, sie sind ihnen vertraut. Sie reden also nicht von irgendetwas in einer völlig anderen Zeit, in einem völlig anderen Kontext, sondern sie sind mit Jesus diese Strecken zu großen Teil selbst gegangen, kennen sich aus und wissen ganz genau, wie die Situation vor Ort ist und können von daher sagen, so war es. Und das sind sichere Zeichen dafür, dass sie Datierungssachen geben, ernste, ordentliche Sachen angeben. Und von daher können wir die nicht einfach beiseite schieben und sagen, ja, Mythenkram. Nee, das sind Augenzeugenberichte.
0: Sendung sprechen wir über das Neue Testament, darüber, wann die einzelnen Schriften entstanden sind. Unser heutiger Gast ist Pfarrer Armin Kögler. Sind die Evangelien ganz spät entstanden mit einem doch sehr langen Überlieferungsprozess, wie man meinen könnte? Und stimmt das dann am Ende tatsächlich alles so oder sind das nicht doch eher, wir würden heute sagen, Fake News? Einiges haben wir dazu schon gehört. Gehen wir mal direkt in die Heilige Schrift. Ein Text aus dem Neuen Testament, aus den Evangelien, der hier eine bedeutende Rolle spielt, ist Markus 13. Welche Rolle, Pfarrer Kögler, spielt dieser Text?
1: Also wir können nicht nur Markus 13 nehmen, wir können auch die Parallelüberlieferung Matthäus 24 oder Lukas 21 nehmen. Es sind die Berichte, die von der Zerstörung Jerusalems. Jesus weiß, blickt in die Zukunft und sagt die Zerstörung Jerusalems voraus. Und da wird nun angenommen, dass das gar nicht von Jesus gesagt werden kann. Es sei eine Vaticinia ex eventu Formulierung. Das bedeutet, etwas wird einer früher lebenden Person, nachdem es geschehen ist, nachträglich in den Mund gelegt, um so ihre Bedeutung zu erhöhen. Und dann muss man sagen, wer so denkt der sagt damit Jesus ist nicht Gottes Sohn, da konnte das gar nicht voraussagen. Wenn das alles aber erst nach dem Fall Jerusalems geschrieben wurde, dann ist zu fragen, wieso haben die Evangelisten nicht Josephus Flavius mit seinem jüdischen Krieg zitiert? Denn in Jerusalem gab es ja Kämpfe innerhalb der Zelotengruppen. Die eine Gruppe hatte den Tempelbereich unter sich, eine andere und der Stadtbereich. Und diese Gruppen, eine dritte noch, haben sich gegenseitig bekämpft, haben sich gegenseitig die Getreidevorräte abgefackelt und dabei schon einmal ein Nebengebäude des Tempels in Brand gesetzt. Das erste Mal wurde das Ganze noch gelöscht, als dann die Römer wirklich ernst machten, den Belagerungsring dicht zogen. Dann war der Hunger der größte Feind für die Eingeschlossenen. Sie hätten Getreidevorräte und Hülle und Fülle gehabt, aber sie haben sich gegenseitig selbst abgefackelt. Und das alles wären doch Dinge gewesen, die die Evangelisten, wären sie ihnen bekannt gewesen, weil das ja alles nachgeschrieben ist, denn in die Evangelien einbauen könnten. Ich sage es mal nach dem Motto, guckt auf die, die nicht als Jesus, als den Messias glauben. Sie zünden ihren eigenen Tempel an. Denn als die Römer dann in den Tempelbereich eindrangen, haben die Verteidiger die Nebengebäude des Tempels angezündet. Und dann sind diese ganzen Sachen auf den Tempel übergesprungen. Und der Feldherr Titus hat dann aus dem bereits brennenden Tempel die Kultgegenstände rausholen lassen. Also nicht die Römer, sondern mit ziemlicher Sicherheit die Zeloten selbst haben ihren Tempel angezündet. Und das wäre doch für die Evangelisten, sollten sie wirklich erst weit nach 70 geschrieben haben, ein gefundenes Fressen. Nicht bloß, dass der Josephus Flavius längst auf dem Markt war, sondern die Überlebenden hätten es ja alles haarkleinlich erzählt und hätten berichtet, wie das in der Stadt gewesen ist, wie die Gruppen sich gegenseitig bekämpft haben. Und damit sich eigentlich selbst den Untergang geweiht haben. Jesu Voraussage in Markus 13 und Parallelen ist also durchaus wieder dunkle, die dunkle Ahnung, möchte ich einmal sagen, eines wachen Menschen. Aber Jesus war nicht bloß ein wacher Mensch, er wusste mehr. Und er hat das angekündigt, was dann kam im Untergang Jerusalems.
0: Also nochmal, um das nochmal auch wirklich zu verstehen, Ihre Argumentation, Pfarrer Kügler. Sie sagen, spätestens mit Josephus und dem jüdischen Krieg, den Schilderungen, wusste man, wie es tatsächlich war, dass nicht am Ende die Römer für die Zerstörung des Tempels verantwortlich waren, sondern innerjüdische, innerjerusalemische Interessen, Parteiengruppen, die sich da äh, gegenseitig äh, Getreidevorräte zum Beispiel abgefackelt haben und dadurch ähm, diese Zerstörung des Tempels zustande kam. Das wusste man im Grunde aller spätestens von Josephus, man hätte es also spätestens, wenn wir jetzt Josephus nehmen, in den 80er Jahren wissen müssen und wenn die Evangelien tatsächlich so spät erst entstanden sind und man dieses Wort Jesu von der Zerstörung des Tempels in Markus 13 und seinen Parallelstellen, wenn man das gewusst hätte, wie genau das ist, wäre es eigentlich eine Steilvorlage für jeden Evangelisten gewesen, das noch mal richtig äh, auszukosten und zu thematisieren.
1: Ganz genau. Das wäre ja genau das. Guckt auf die, die nicht Jesus als den Messias akzeptieren. Sie zünden ihren eigenen Tempel an. Also das wäre die Steilvorlage gewesen. Aber in den Evangelien, ich sage jetzt bewusst in den Evangelien, also in allen vieren, findet sich nicht der geringste Hinweis auf diese Sachen in Jerusalem, die Josephus überliefert. Und von daher müssen wir annehmen, dass nicht bloß Markus, Matthäus und Lukas vor 70 entstanden sind, wahrscheinlich sogar das Johannesevangelium.
0: Markus 13, eine Belegstelle auch dafür, dass man den Worten Jesu, wie sie uns im Neuen Testament überliefert sind, durchaus vertrauen kann. Und wenn er zum Beispiel so etwas ankündigt wie die Zerstörung des Tempels, dass er das schon zu Lebzeiten getan hat. Dafür spricht doch mehr, als man gemeinhin äh, meint. Das sind ja nicht die allgemeinen oder die allgemein üblichen oder uns in den letzten Jahrzehnten vertrauten Schlussfolgerungen der Exegeten, bei denen ja auch Sie, Pfarrer Kögler, gelernt haben und studiert haben. Jetzt haben Sie uns ein konkretes Argument mal äh, gebracht äh, in Sachen Datierungsfragen. Was sind denn noch so Gründe dafür, dass Sie allgemeine Schlussfolgerungen der exegetischen Zunft der letzten Jahrzehnte Bezweifeln.
1: Also das fing bei mir schon während des Studiums an. Ich habe äh, da manche Sachen nicht äh, verstehen können und habe mit meinen Fragen den Dozenten doch ziemlich genervt. Aber als ich dann 2000 im F Frühjahr eine Kur machen musste, schenkte mir jemand kurz vorher von Carsten Peter Thiele das Buch Die Messiassuche. Und ich habe dieses Buch dann gelesen. Da geht es um 7Q5, den berühmten Schnipsel aus der siebten Höhle in Qumran. Und äh, Carsten Peter Tide weist nach, dass 7Q5 Markus 6:52 ist. Muss man ganz kurz äh, erklären, Carsten Peter Tide war kein Theologe? Äh, jein, er war ein anglikanischer Theologe. Er war Papyrologe, äh, Theologe und Historiker. Also er hatte eine Professur in Fribourg in der Schweiz und in Jerusalem dort am dem Institut für Papyrusfunde, die er hat dann also intensiv sich mit den ganzen Qumran Kontexten beschäftigt und er ist der erste, der dieses nachweist. Dort ist Markus 6, 52 gefunden worden. Qumran wurde 68 nach einer längeren Zeit der Belagerung durch die Römer erobert. Also das Verstecken der ganzen Schriften in den verschiedenen Höhlen ging erst zu einem Zeitpunkt, als die Römer noch nicht da waren, als der Belagerungsring noch nicht so dicht war. Für alle, die nicht wissen, was Qumran ist, nochmal mal kurze Erklärung, was, was war das? Qumran war eine Szenersiedlung Siedlung am Toten Meer, die ein quasi klösterliches Leben geführt hat, die eine sehr gute für die damaligen Verhältnisse unwahrscheinlich hoher Wissensstand, auch Bibliothek gehabt hat, die Bücher und Papyrusrollen aus Unmengen Gebieten im, um das Mittelmeer herum hatten, unter anderem auch aus Rom. Denn 7Q5 findet sich in einem Scherbenhaufen, in einem Tonkrug, der in Kumran selbst hergestellt ist und auf dessen Rand, der als Ganze erhalten ist, steht in Hebräisch, Lateinisch und Griechisch Rom. Also in diesem Krug befinden sich die Schriften, die aus Rom kommen. Und äh, für die Leute in Kumran war klar, Markus kommt aus Rom und ist erhaltenswert und wir haben diese Überlieferung heute. Und dann habe ich angefangen, mich damit nochmal richtig auseinanderzusetzen, habe alle Bücher erstmal gekauft, die ich von Carsten Peter Tiede und von ähnlichen Leuten dann dort finden konnte. Habe in dieser Kur vier Wochen fünf Bücher gelesen und durchgeackert. Das war also neben der ganzen leiblichen Übung meine wichtigste Beschäftigung. Und als ich dann nach Hause kam, fiel mir eine Rezension in die Hände, wenige Jahre später, von Alexander Mittelstädt, Lukas als Historiker. Ich habe mir dann dieses Buch gekauft, eine Doktorarbeit, so ein dünnes Büchlein, 60 Euro, glaube ich, hatte es gekostet, es war ein fetter Preis, aber es hat sich gelohnt und es war die Doktorarbeit, die Alexander Mittelstedt 2004 in der äh, Universität Konstanz im Fach Geschichte nicht Theologie einreicht. Denn inzwischen sagen ja die Historiker den Exegeten, wann die Schriften entstanden sind. Und er weist in diesem Buch nach, dass das Lukas-Evangelium spätestens 57 bis 59 und die Apostelgeschichte spätestens Ende 61, Anfang 62 fertig gewesen sein muss. Und dann ist ja bei Lukas noch etwas anderes hochinteressant. Am Beginn des Lukas-Evangeliums steht Hochverehrtes der Theophilus, Gratis der Theophile. Es ist Kratistos ist ein Titel, der einem Prokurator aufwärts, also den Leitern von Provinzen im Römischen Reich, zustanden. Das heißt, als Lukas zwischen 57 und 59 sein Evangelium schreibt, Paulus ist in dieser Zeit in Caesarea in Gefangenschaft, gehören Leute zu aus der höchsten Führungsebene des Römischen Reiches zu den Christen. Am Beginn der Apostelgeschichte steht dann, lieber Theophilus. Man kennt sich also inzwischen persönlich und das macht deutlich, viele behaupten ja immer noch, das Christentum sei bloß eine Sklavenreligion. Es ist keine Sklavenreligion, sondern es ist im Gegenteil die Religion der geistig wachen Leute, die auf die Erlösung gewartet haben, die auf die aus diesem ganzen Wust von vielen Göttern und Ähnlichem heraus wollten und Ausschau danach gehalten haben und die im Christentum dann auch die Möglichkeit hatten, nicht nur als Gottesfürchte sich zum jüdischen Volk verbunden zu fühlen, sondern die jetzt die Möglichkeit hatten, ganz daran teilzunehmen, im vollen Sinne des Wortes, ein Mensch zu sein, der in den alten Weinstock des jüdischen Volkes eingepfropft ist, wie es ja Paulus beschreibt.
0: Datierungsfragen beschäftigen uns heute in dieser Sendung. Wir sind zu Gast bei Pfarrer Armin Kögler. Im Erzbistum Berlin ist er Pfarrer und hat sich mit exegetischen Fragestellungen intensiv seit einigen Jahren auseinandergesetzt. Uns geht es heute um die Frage, ja, wann sind denn die Evangelien entstanden? Da haben wir schon einiges gehört. Zum Beispiel zu der, zu der Aussage Jesu der Tempel in Jerusalem werde zerstört werden. Vielfach wird dann angenommen, also können das kann man nicht vor 70 nach Christus gesagt haben, weil da ja dann doch der Tempel zerstört wurde. Spricht einiges dafür, dass es doch authentisch aus dem Mund Jesu so war. Jetzt sind wir beim Lukas-Evangelium angekommen und einer Argumentation, dass Lukas-Evangelium und auch Apostelgeschichte, durchaus in die 50er, 60er Jahre fallen können. Was sind denn jetzt nochmal wichtige oder konkrete Argumente dafür, dass dieses doch so umfangreiche, wie es ja auch genannt wird, lukanische Geschichtswerk so zeitnah zum Leben Jesu abgefasst worden sein kann?
1: Wer sich mit der Apostelgeschichte beschäftigt, der findet bei Lukas in der Apostelgeschichte 1610. Auf diese Vision hin beschlossen wir sofort aufzubrechen, denn wir waren davon überzeugt und so weiter. Lukas wechselt auf einmal von der dritten Person, in der er bisher immer berichtet hat in der Apostelgeschichte, in die erste. Und zwar gibt es drei Stellen, die da sind, 1610 bis 1616, 205 bis 218 und 271 bis 2816. Also drei Augenzeugenberichte, bei denen Lukas in der ersten Person berichtet und damit also deutlich macht, er ist Augenzeuge dessen, was hier passiert. 16.10, das können wir ziemlich genau datieren, es ist das Frühjahr oder der beginnende Sommer 49. Spätestens seit dieser Zeit ist Lukas also Begleiter des Paulus. Wahrscheinlich stammt er aus Antiochia, ist ein griechischer Arzt, ist ein Mitarbeiter des Paulus und, wie die alte Tradition weiß, der ihn begleitende Arzt. Und in seinen Briefen nennt Paulus Lukas ja auch des Öfteren. Wir können also sagen, spätestens seit dem Frühjahr 49 oder dem Frühsommer 49 begleitet der gelehrte Grieche und Arzt Lukas den Apostel Paulus auf seinen Missionsreisen. Er ist mit Paulus in Jerusalem. Und auch in der Zeit der Gefangenschaft in Caesarea von 57 bis 59 bei ihm. In dieser Zeit leistet er die vorbereitenden Arbeiten, sammeln der Texte, Gespräche mit den Augenzeugen, redaktionelle Zusammenstellung für seine von Anfang an als Doppelwerk angelegte Arbeit. Spätestens im Spätsommer 59 ist das Evangelium fertig und es wird mit einem Begleitschreiben an Theophilus geschickt. Zu dem Theophilus, gratis der Theophile, hatte ich schon was gesagt. Und dann findet sich noch die Frage bei der Apostelgeschichte. Lukas hat bei der Apostelgeschichte die Lebenslinien von Jesus und Paulus sehr stark parallelisiert. Das Martyrium Jesu ist der Höhepunkt im Lukasevangelium und das Martyrium des Paulus fehlt. Da muss man natürlich sagen, wieso? Eigentlich wäre das ja der Zielpunkt. Also muss man annehmen, dass Lukas das zu dem Zeitpunkt äh, noch nicht liefern konnte. Aber was ja auch interessant ist, er liefert auch einige andere Daten nicht. Er liefert nicht den Tod des Markus 62 als Bischof in Alexandria. Und von daher muss man sagen, die Schriften deuten vielmehr auf diese frühen Phasen hin, denn auch von dem Tod des Petrus wird nichts berichtet und auch von anderen, von dem Tod des zweiten Jakobus wird nichts bei Lukas berichtet. Also muss man sagen, zu dem Zeitpunkt, als diese Leute starben, ist vielleicht Lukas auch schon gestorben gewesen. Jedenfalls schreibt er das die Apostelgeschichte nicht mehr. Sie bricht ja eigentlich ab. Sie hat ja keinen Endpunkt. Dieser Endpunkt wäre ja das Martyrium des Paulus und das kann er vielleicht zu dem Zeitpunkt nicht liefern oder überhaupt nicht mehr liefern, weil er schon von oben sich das alles anguckt und über manche seiner Sachen lächelt. Datierungsfragen
0: beschäftigen uns in dieser Sendung mit Pfarrer Armin Kögler aus Berlin. Wir haben schon gemerkt, die Datierungsfragen der neutestamentlichen Schriften, der Evangelien, auf die wir heute ganz besonders schauen, das hat beträchtliche Konsequenzen auch für unser Leben, für unseren Glauben. Können wir dem vertrauen, was uns die Evangelisten überliefern aus dem Leben Jesu, was uns die Apostelgeschichte überliefert, Offensichtlich ist das ausgesprochen authentisch, so jedenfalls die Argumentation heute von Pfarrer Armin Kögler. Eine weitere wichtige neutestamentliche Gestalt, eine wichtige ähm, Gestalt der Kirche, der heilige Petrus, spielt in Ihren Überlegungen auch eine Rolle. Was können wir denn vom heiligen Petrus
1: lernen in Sachen Datierung? Petrus saß ja im Gefängnis und hat dann die Befreiung erlebt und diese kann man ansetzen, 41, 42. Und danach ist er geflohen, wahrscheinlich mit Johannes Markus zusammen, der ein Verwandter von ihm war und der, wie die frühe Kirche vermutet, sein Übersetzer gewesen ist. Die apokryphen Petrus-Akten berichten, dass der Ort, an den sich Petrus begab, als er zwölf Jahre nach der Kreuzigung, also 41, 42, Jerusalem verließ Rom war und mehrere altkirchliche Nachrichten bezeugen, dass Markus noch zu Lebzeiten des Petrus entstanden sei. Clemens von Alexandrien sagt, Petrus habe die Niederschrift stillschweigend genehmigt. Origenes, Markus weiß speziell von ihm unterwiesen worden. Aber da merkt man schon, jetzt könnte man noch Eusebius zitieren, dann sind wir schon in der ersten Hälfte des vierten Jahrhunderts, da wird es dann eher doch in den Bereich, des Spekulativen. Vielleicht ist der Papias noch interessant. Sein Zeugnis entstand wohl zwischen 101 bis 108. Er hat eine alte alexandrinische Bischofsliste zur Verfügung und die bestätigt, dass Markus 62 als Bischof von Alexandria gestorben ist. Auf jeden Fall sprechen die ganzen Dinge, die man dafür heranziehen kann, dafür, dass Markus früh, auf jeden Fall vor 50, entstanden ist. Manche geben an 43, 45, andere sagen 45, 48. Auf jeden Fall, vor 50 ist Markus fertig. Das ist völlig klar. Sonst kann er nicht 62 als Märtyrer sterben und das Ding dann, die Schrift dann seinen Namen tragen. Der Kund von Qumran, der spielt hier auch noch eine Rolle. Der ist ja vor 60 auf jeden Fall anzusetzen, weil es einfach durch die Belagerungssituation und so weiter in Kumran nichts anderes gibt. Markus 6:52, 52, also 7 Q5, ist ein Hinweis dafür, dass diese frühe Datierung des Markus-Evangeliums anzunehmen ist und dass die, denke ich, heute die sichere Grundlage ist. Fällt ja, Mir fällt wirklich auf, solange ich mich jetzt diese letzten 20 Jahre etwa mit diesem Thema intensiv beschäftigen dass die Spanier, also der spanische Raum, der anglophone Raum, auch der italienische Raum unterschiedlich diese ganzen Thesen von Bultmann und Co. mit der Spätertierung kennen, aber sie als eine These unter anderen behandeln, während in Deutschland es die These ist, die einzige, die richtig ist. Und von daher bin ich schon etwas traurig, dass auch bei der Neuausgabe der Übersetzung des Neuen Testamentes, überhaupt der ganzen Schrift, jetzt 2016, die ihre Spätdatierung dort überall noch in den Vorworten drin ist, obwohl man diese ganzen Arbeiten von Mittelstädt und anderen bereits hat und sich schon die Frage stellen lassen muss, auch von wissenschaftlicher Seite her, könnt ihr das heute noch so ungeschminkt hinschreiben oder wollt ihr damit eine Botschaft überbringen und etwas festzementieren, dass Jesus nicht Gott ist? Und dass von daher die ganzen Sachen nicht stimmig sind für uns und eigentlich netter Kram sind. Aber dann würde ich ja sagen, dann hauen wir uns als Kirche das Fundament unter den Füßen weg. Und dann wird auch die ganze Kirche als mystischer Leib Christi etwas völlig Fragwürdiges. Dann hängen wir völlig im luftleeren Raum und dann ist es nur unser Hirngespinst und ähnliches. Und dann ist die Kirche nur ein Kanickelzüchterverein mit einem anderen Kanickel. Aber ist nicht mehr die Kirche Jesu Christi, die er gegründet hat und die auf seinem Fundament ruht, wenn wir uns das Fundament über die Spätdatierung völlig wegklopfen.
0: Also um das nochmal zu wiederholen, das ist eine, diese 7 Q5 ist eine Angabe für einen der vielen Papyri, Papyri-Schnipsel, die in Qumran gefunden worden, die definitiv vor 60 nach Christus anzusetzen sind. Und dieser Papyrus Schnipsel zitiert eine Stelle aus dem Markus-Evangelium. Markus 6, 52 und das ist eben jetzt in unserem Kontext einfach nur nochmal zur Erklärung. Pfarrer Armin Kögler, wir haben heute von Ihnen in dieser Sendung gelernt und gemerkt, dass es sehr spannend ist, sich mit diesen Fragen zu beschäftigen und dass Sie, wie Sie gerade jetzt auch zum Schluss sehr stark gemacht haben, sehr viel mit unserem Glauben, auch mit unserem kirchlichen Glauben zu tun hat, diese Datierungsfragen. Wenn wir nochmal einen Strich drunter ziehen, alles, ich meine, es gibt, wir könnten darüber endlos sprechen, wir haben jetzt heute einige Schlaglichter, wie man so zu einer Einschätzung der Datierung kommen kann, von Ihnen gehört. Was würden Sie denn jetzt unterm Strich so vorschlagen, wie man die grundlegenden neutestamentlichen Schriften zu datieren hat? Zu welchem Ergebnis würden Sie kommen?
1: Markus, also in einem Zeitraum von zwei, drei Jahren, 43, 45 oder 45, 48 auf jeden Fall vor 50. Matthäus hat andere Adressaten als das Markus-Evangelium. Es ist für Judenchristlichen Gemeinden in Syrien geschrieben und entstand etwa 50, 55. Lukas zwischen 57 und 59 in Caesarea und er schreibt sein Evangelium für heidenchristliche Gemeinden in Kleinasien. Es ist eine nette Sache, wenn man sich einmal die Mühe macht, die Haustypen, die Matthäus und Markus im Blick haben, und den Haustyp, den Lukas im Blick hat, genau anzugucken. Bei dem einen wird eine Decke durchgeschlagen, das ist das jüdische Haus. Bei dem anderen wird das Dach abgedeckt. Also die Ziegel werden runtergenommen. Das ist das kleinasiatische, griechische Haus. Also nur an solchen kleinen Details kann man da schon die Unterschiede feststellen. Das Johannesevangelium, ist noch umstritten. Also die Angaben reichen von 65 bis 90. Aber ich denke, man sollte den Mut haben und zusammen mit Klaus Berger für 65, 70 äh, datieren. Mir ist das erste Mal das aufgefallen, als ich entdeckt habe, dass Johannes 21, 1 bis 14 eine deutliche Parallele zu Lukas 5, 1 bis 11 ist. Ich habe mir das, als ich das entdeckt habe, dann so vorgestellt, was sind das für Stellen? Was, was ist das für eine Parallele? Das werde ich jetzt gleich berichten. Johannes liest Lukas. Und beim Lesen von Lukas 5, 1 bis 11, die Berufung der ersten Jünger, erinnert er sich, da gab es das auch noch mal nach Österreich. Und es ist auffallend, die Jünger haben in beiden Fällen die ganze Nacht gearbeitet. Sie haben nichts gefangen. Sie kommen ans Ufer, da steht Jesus Jesus bittet bei Lukas, sich in das Boot des Petrus zu setzen, lehrt die Leute und gibt dann den Befehl, fahr hinaus da, wo es tief ist und werf die Netze aus. Auf dein Wort hin, sagt Petrus. Und dann dieser riesige Fischfang. Und in Johannes 21, sie haben auch die Nacht gearbeitet, sie sind weggelaufen, diese Sache mit dem Jesus, das war ihnen alles zu viel. Zurück in ihre alte, bekannte Arbeit, da hat man wenigstens was in den Händen. Und das Ergebnis ist dasselbe wie bei Lukas 5, Nix. Und Jesus sagt, werft das Netz auf der rechten Seite aus, der große Fischfang, Johannes berichtet, 153 große Fische. Obwohl es so viel waren, rissen die Netze nicht. Die Leute haben jetzt da nicht durch die Exegeten rumgerätselt, was sind 153? Also 3 mal 7 mal 7 plus 7 minus 1 war eine Variante. Aber das ist alles Zahlenspielerei. Ich weiß nicht, ob man da wirklich weiterkommt. Für mich ist das eher ein Zeichen dafür, dass der Hauptkorpus, dass Johannes Evangelium zu diesem Zeitpunkt fertig gewesen sein muss, als Johannes den Lukas las und sich dann erinnerte und dann im ersten Nachtrag, zu im Hauptkorpus Johannes 21 ist der erste Nachtrag, dann das berichtet nochmal, das nochmal einbringt. Also der zweite Punkt ist dann, also die Apostelgeschichte haben wir auch schon gesagt, 61, 62 wegen der die Ermordung des hohen Priesters Jonathan, 62, ist nicht berichtet. Der Tod des zweiten Jakobus, ebenfalls, 62, ist nicht berichtet. Der Tod des Markus, Ende 61, Anfang 62, nicht berichtet. Von denen Eusebius mit dem Papias-Dokument überliefert. Und auch der Tod von Petrus und Paulus, 64 oder 67, ist nicht berichtet. Also muss die Apostelgeschichte vorher fertig gewesen sein. Am besten Ende 61, Anfang 62. Dann die Briefe, die Paulusbriefe an die Gemeinden, die kann man eigentlich pauschal sagen, zwischen 50 und 65. Und dann ist das Thema Offenbarung des Johannes. John Antonin Thomas Robinson, ein anglikanischer Theologe, schlägt 68, 69 vor. Und bei ihm ist interessant, dass er ein Spätdatierer war, ein vehementer Spätdatierer. Und er hat in der Auseinandersetzung mit den Kumran funden und mit Carsten Peter Tide entdeckt, nein, ich bin auf dem falschen Weg, ich laufe einer falschen These hinterher und hat sich dann konsequent für die Frühdatierung eingesetzt. Auch Klaus Berger plädiert dafür, vor 70, sagt er, Offenbarung des Johannes, 1318, wenn die Zahl 666, wenn man das schreibt in Hebräisch, dann steht da Neron Kaiser. Und da mein Hebräisch nur sehr lückenhaft ist, habe ich einem befreundeten Priester, der Doktor der Theologie ist, gesagt: Du schreib mal 666 auf Hebräisch. Dann hat er seinen Bleistift rausgenommen, das Wort hingeschrieben, und habe ich gesagt: Lies mal vor. Der ja, 666, Ich sage: nee, du, das sind ja die Konsonanten, die haben noch andere Bedeutung. Und dann las er Neron Kaiser. Also heißt es, dass zur Zeit des Kaiser Nero, als der noch lebte oder die Nachricht von seinem Tod noch nicht bei Johannes angekommen ist, diese Passage geschrieben wurde. Sonst braucht er sie nicht verschlüsseln. 140, wie ja manche sagen, also das heißt äh, fast 70 Jahre nach dem Tod von Nero, dann hätte er schreiben können, dieser Blödmann war der olle Kaiser Nero. Das hätte keinen mehr interessiert. Aber zur Zeit des Lebens, war es ein bisschen gefährlich und deshalb diese Verschlüsselung. Und von daher sage ich auch, die Offenbarung müsste in diesem Zeitraum 68, 70 angesetzt werden. Das würde dann aber heißen, das gesamte Neue Testament ist in einem Zeitraum von etwa 25 Jahren zwischen 43, 45 oder 45, 48 und 68, 70 entstanden. Und damit sind es alles Augenzeugenberichte. Und damit haben sie für uns normativen Charakter und das ist, glaube ich, der springende Punkt für mich. Ich habe mich immer wieder gefragt, wie können Menschen auf die Idee kommen, die Spätartierung zu vertreten. Und irgendwann ist mir aufgegangen, sie haben eine Vorentscheidung getroffen, ob sie die nun reflektiert getroffen haben oder einfach aus dem Umwelt übernommen haben. Aber diese Vorentscheidung heißt, Jesus ist nicht Gottes Sohn. Und das ist purer Arianismus.
0: Also zum Beispiel alle neutestamentlichen Passagen, die darauf hinweisen, dass Jesus Gottes Sohn ist, wie wir dann später auch eingesehen haben, dass er Gott ist, diese neutestamentlichen Textstellen, die müssen dann später sein, die sind irgendwie dazugekommen. Das ist so der Grundansatz.
1: Natürlich, die sind dann alle sozusagen später zu erklären und dann gibt es auch kein Wunder. Dann ist natürlich die Brotvermehrung gar keine Brotvermehrung gewesen, sondern Jesus hat die Leute, die da waren, es waren ja bloß 5000 Männer und die Frauen und Kinder noch dazu, die hat er dann alle dazu bewegt, dass sie ihre riesigen Vorräte, die sie ja schon, weil sie völlig unvorbereitet Jesus nachgelaufen sind, mitgeschleppt haben, dann miteinander teilen. Das ist doch Hirngespinst. Das ist doch viel lächerlicher in der Konstruktion, als einfach anzunehmen, ja, er ist der absolute Schöpfer. Durch ihn ist alles geschaffen, sagt Paulus. Und wenn er der absolute Schöpfer ist, dann ist es für ihn doch ein Klacks, als Gott, ja denn mal halt die Leute satt zu machen. Das ist für ihn, weil ihm alles zur Verfügung steht. Er ist derjenige, der nur, wenn wir so wollen, mit den Fingern schnipsen muss und dann ist das, was er will, da weil er Gott ist. Aber ich kann mich auch nur, jetzt das Ganze mal persönlich gesagt, einem Gott ausliefern, übergeben, der wirklich Gott ist und nicht einem Hirngespinst. Also die Spätdatierung, die liefert mir ein Hirngespinst. Er ist Gott und deshalb kann ich mich nur einem Gott ausliefern. Ansonsten ist das Ganze, ich sage das erstens schon, das Niveau vom Kanickelzüchterverein und das ist mir zu wenig.
0: Pfarrer Armin Kögler war heute unser Gast und hat uns mitgenommen auf eine Zeitreise in die Welt des Neuen Testamentes und wie sich Schriften datieren lassen, wie authentisch sie sind. Armin Kögler, Pfarrer Armin Kögler ist ein vehementer Verfechter der wirklichen Authentizität neutestamentlicher Überlieferung von Jesus. Liebe Hörerinnen und Hörer, das alles kann man nachhören auf einer CD und in der Mediathek. Mein Name ist Gregor Dorn. Ich danke Ihnen allen fürs Dabei. Sein danke Pfarrer Kögler. Für diese aufschlussreichen Gedanken, dass sie uns da mitgenommen haben in die Welt der neutestamentlichen Schriftauslegung. Auch sie, einen geweihten Priester, lassen wir nicht gehen, ohne nicht zuvor einen Segen bekommen zu haben.
1: Der Herr sei mit euch und mit deinem Geiste. Sie segne euch und alle, die uns zuhören, alle, die sich immer wieder neu um den lebendigen Glauben mühen, der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.